0: Willkommen bei Flo und Benze. Ich bin der Flo und in der 14. Folge geht es darum, wie du deine Tools besser beherrschen kannst. Wir zeigen dir dafür verschiedenste Ansätze für Effizienzsteigerungen und betonen wieder mal die Wichtigkeit von Arbeit und Leben. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Jetzt bin ich immer wieder auf den Punkt gestoßen, dass es einfach so wichtig ist, deine Tools zu kennen. Und was meine ich damit mit Tools? Das kann alles sein, mit dem du täglich arbeitest. Ich glaube, dieses täglich arbeiten ist ein wichtiger Aspekt. Und Tools kann dann sein, zum Beispiel Outlook oder dein E-Mail-Programm. Oder mhm. vielleicht auch sowas wie, äh, du, du machst Jenny präsentationen im PowerPoint, dann wäre das sowas. Oder ich glaube, weil wir viel über Wissensarbeiter auch sprechen, ist auch sicher dort wichtig, wie dust du dein persönliches Wissen und dein persönliches Know-how verwalten und auch eben Abrufbar machen, weil man kann sich ja nicht alles merken. Und du hast schon mal erzählt, dass du viele Notizen äh, auf eine gewisse Art und Weise online festhältst.
1: Ja, also ähm, ich glaube, der, der Überbegriff des neuer Tools, da können wir auf jeden Fall noch ähm, quasi dann weiter ausholen, wo uns das überall noch quasi aufgefallen ist und wieso wir das wichtig finden, weil wir eigentlich immer wieder über. Äh, entsprechende Rahmenbedingungen sprechen und äh, Reflexionen und Kommunikation und so und da zählt das ja natürlich alles irgendwie dazu, aber eben das genaue Beispiel jetzt mit, mit den Notizen ist halt für mich so ein ganz wesentliches äh, Wissensmanagement-Thema, wo wir glaube ich, vielleicht war das diese eine verlorene Folge, wo wir über, äh, über so Corporate Learning und sowas gesprochen haben, was ja irgendwie auch so gedanklich in die Richtung geht, dass man einfach Quasi diese Fortbildungen, auf, auf quasi sehr grob formuliert, diese Fortbildungen in der Arbeit, dass man das natürlich auch irgendwie für sich mal organisieren muss. Oder dieses Lernen für sich, für die Arbeit ist ja natürlich sehr wichtig. Und äh, das mit den Tools passt insofern, weil das für mich immer wieder eine Schwierigkeit ist oder natürlich entwickelt man sich dann weiter oder man hat dann neue Ideen und äh, überlegt sich, wie man etwas umsetzen kann, weil... Ähm, wenn man da auch ein bisschen technisch unterwegs ist oder halt irgendwie unterschiedliche Endgeräte hat, sage ich mal, dann reichen vielleicht diese normalen Notizbücher nicht mehr, die halt so vielleicht standardmäßig in einem äh, Gerät drinnen sind oder im Betriebssystem drin sind. Und gleichzeitig, was wir, glaube ich, auch beide genauso machen, ist halt handschriftliche Notizen. Das haben wir quasi genauso. Und dann ist aber natürlich wieder diese zweite Frage, ist, oder, oder quasi so diese parallel stehende Frage, dass man bei handschriftlichen Notizen ist die Sache, glaube ich, relativ straightforward, weil in meinem Fall zumindest, ich, ich verwende halt wirkliche Notizblöcke, wo ich dann quasi einfach blättern kann und du kannst die Seiten rausreißen und dann quasi in anderen Mappen zum Beispiel geben. Wenn du für ein Thema oder ein Projekt oder eine Arbeit halt eine eigene Mappe hast, dann kannst du das rausnehmen und dann dort dazugeben. Und dann ist ja quasi das Management so ein bisschen, ähm, äh, wie sag mal, implizit in dem physischen äh, Modell des Notizbuches drinnen, weil ich quasi blättern kann und dann quasi das rausnehmen kann. Und da ist aber natürlich genau die spannende Frage. Äh, Im digitalen Raum oder im technischen musst du natürlich das genauso hinbekommen und das ist halt, finde ich, viel, ähm, viel schwieriger auf die Art und Weise, weil es quasi während der Arbeit, ähm, vor allem wenn man, und ich glaube das tun tatsächlich die meisten, allein nur weil wir E-Mails weil wir e bedienen oder in vielen Fällen auch irgendwelche Online-Dashboards haben für die Arbeit, wir sind halt ganz viel im Internet unterwegs. Und dann ist die Frage, wie verbinde ich die Dinge zurück in mein Notizbuch? Kann ich quasi Links einfach reinkopieren? Nehme ich einfach nur den Link und äh, suche mir irgendwie im Nachhinein erst äh, quasi auf den Linknamen raus, wenn ich ihn nochmal suche? Und da quasi lange Rede kurzer Sinn. <lacht> man muss halt irgendwie dieses System für sich finden, wo man auch in der Praxis wirklich einfach damit arbeiten kann, weil ja in, in dem Fall, wo wir, glaube ich, irgendwie mal begonnen haben, darüber nachzudenken, über diese Tool-Frage, dass ja die Tools nicht deswegen da sind, dass man, dass man sie sozusagen auslernt, klassisch, dass man dann Tool-Experte wird, sondern in unserem Kontext geht es eben darum, du musst Tools besitzen oder haben oder, oder erlernen, das sage ich jetzt ähm, quasi da, da, das, das Wort wieder im Vergleich zu davor, dass sie dir helfen bei deiner Arbeit, bei deinen Prozessen, bei deinen Projekten, bei deinen Ideen. Und das ist natürlich wieder diese Schwierigkeit mit eben Wissensmanagement, weil will ich so viel Zeit erstmal in eine Notizbuchstruktur stecken oder in, weiß nicht, Trello mit diesen Kanban-Boards, was ja natürlich genauso Open Source auch geht, also quasi Kanban-Board-Idee ist, dass du ja quasi so nebeneinander liegende sozusagen Flächen hast, die du verschieben kannst und kannst auch untereinander natürlich was sammeln. Ob quasi die Idee ist, das auszulernen und irgendwie die, die Theorie und die Wissenschaft hinter der Kanban-Board-Idee zu verstehen oder geht es darum, dass ich einfach so einfach wie möglich, so schnell wie möglich eine, einen Rahmen finde, in dem ich sofort arbeiten kann, mit dem ich mich zurechtfinde. Und ich finde, das, das passt ja sehr gut in alle Diskussionen, die wir bisher immer hatten, nämlich uns geht es quasi um einen großen Rahmen, den man mal finden muss, aber in dem Rahmen musst du dich schon individuell zurechtfinden. Weil einfach wieder, da geht es um Arbeitsweisen, da geht es um Prozesse und das finde ich eigentlich ein, find ich noch immer sehr interessant, darüber nachzudenken, welche Bereiche es gibt. Und eben das Letzte, woran ich jetzt eben gedacht habe, auch bei, quasi bei meinen eigenen Überlegungen für mein eigenes Notizenmanagement, ist, wie finde ich das Format oder das Tool, das mich eben eher unterstützt in meinem Prozess und nicht einen separaten Prozess aufzieht, der quasi sich nur darum kümmert, dass ich meine Notizen sinnvoll zusammenbekomme, weil that's not the point. Also ich möchte genau quasi meine jetzigen Prozesse optimieren sozusagen und nicht neue Prozesse erfinden, nur dass ich's mache.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr richtig, was du sagst, weil erstens, es darf nie sozusagen super mühsam sein und gleichzeitig, ich glaube, das ist das Informationstheorem, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also was aussagt, dass es manchmal schon wichtig ist, dass man sich sozusagen diesen kleinen Hump über, überschreitet, also diese kleine Schwelle, die am Anfang vor vielen Sachen liegt, ne, du hast schon die Lernkurve angesprochen, und klar gibt es Experten-Tools, die eine riesig hohe Lernkurve haben und, und ich, ich, ich sage mal, ein gutes Tool hat einfach von Natur aus äh, prinzipiell eine niedrige Lernkurve, weil ja. es einfach ähm, intuitiv zu bedienen ist. Also wenn ich natürlich an die ganzen UX-Ideen, also User Experience-Ideen denke, die, die halt das, das Handy quasi revolutioniert haben im Endeffekt, ne? die, dann zeichnen sich die dadurch aus, dass sie im, im, Schnitt, oder, ja, im Schnitt eine sehr niedrige Lernkurve haben. Und, und das ist dort natürlich auch wichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon wichtig, eben sich ein bisschen Gedanken zu machen und mit diesen kleinen, sozusagen dieser kleinen Schwelle, die man dann überspringt, hast du dann oft Fortschritte, wie es dann halt besser geht. Ja, weil zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich kann dann doch vielleicht digital arbeiten, allein die Tatsache, dass du das dann per, per, per Stichwörtern zum Beispiel durchsuchen kannst ist halt natürlich ein wahnsinns Fortschritt gegenüber deinem Notizbuch, weil es ist schön, dass du für die letzten zehn Jahre die Notizbücher mhm. oder Blöcke im Schrank liegen hast, aber das ist halt mehr oder weniger, ich meine, wenn du super toll indiziert hast, wirst du vielleicht irgendwas wiederfinden. aber wenn das einfach nur ein Meter hoher Stoß ist, dann ist es halt mehr oder weniger tot dort und OneNote, also nicht gesponsert und keine Werbung, aber die können sogar aus einem Screenshot heraus Texterkennung machen, also du kopierst, kopierst da deinen Screenshot hinein Suchst nach irgendwas, was in diesem Screenshot stand und findest das. Mhm. Und da muss man halt schon sagen, schöne neue Welt, ja, weil das, das ist halt toll. ne? Und ob man im Vergleich dazu dann vielleicht halt zum Beispiel aufgibt, dass man wirklich alles äh, oder vieles handschriftlich macht, beziehungsweise wenn das eh so gut geht, und das ist wieder ein bisschen auch dieser Aspekt des Know Your Tools, wenn du halt eine App hast für diese, für diese Applikation sozusagen, dann kannst du ja vielleicht eh einfach ein Foto von deinem Notizblock machen, den du mal gemacht hast und fügst es dort ein und hast es dann eh auch unter ein, Stichwörtern so, dass du es jederzeit wieder finden kannst.
1: Ja, ich finde, das, das Beispiel ähm, trifft quasi genau den richtigen Punkt, glaube ich, der für uns am spannendsten ist, nämlich, äh, also, ja, neue Tools eben, aber halt neue Tools wirklich auf, auf, auf Meta-Ebenen auch, weil eben das Beispiel jetzt fand ich. Deswegen super, weil ähm, da, da, da gibt es ja quasi zwei grundsätzlich unterschiedliche ich mal, Methoden. Das eine ist eben handschriftlich auf einem Papierblock und dann hast du quasi ein reines Online-Tool sozusagen, das quasi über eine Cloud dann irgendwie, irgendwie gesynkt wird und halt äh, äh, konkret textbasiert dann arbeitet mit diversen anderen äh, Dingen, wie, weiß nicht, Links einfügen oder sowas. Aber gleichzeitig ist ja genau das das Spannende eigentlich, ähm, dass man... Dann das Tool nutzen kann, also das eine digitale Tool nutzen kann, um mit einem Foto das andere Tool damit zu verknüpfen. Und da ist ja quasi einerseits dieses, dieses Toolwissen natürlich ähm, wichtig, aber was wir vielleicht, müssen wir vielleicht auch noch äh, quasi ein bisschen aus, äh, ausdiskutieren, ist ja eben, dieses neue Tools bezieht sich ja nicht nur auf das Wissen über das, äh, die mechanische Verwendung des Tools, sondern eben, was möchte ich damit machen können oder wollen oder wie hilft das dem Prozess. Das ist das, was ich davor gemeint habe, dass quasi die Idee muss ja sein, dass es meinen jetzigen Prozess verbessert sogar oder optimiert oder einfach, einfach macht äh, und nicht, dass da ein Parallelprozess entsteht, den ich dann separat behandeln muss, sondern es geht ja eben darum, dass ich Tools brauche, die einen bestimmten Prozess, den ich analysiert habe hoffentlich, den dann zu optimieren. Und das ist ja eigentlich noch ein spannenderer Punkt, weil da geht es ja nicht nur um dieses reine Toolwissen, sondern wir wollen ja wissen, wie ich das dann anwenden kann, konkret für mich. Ja. Beim
0: konkreten Beispiel mit diesen Notizen und, und auch das, den Learning sozusagen aus, diesen, aus dem, was du halt getan hast, der fällt mir noch ein, möchte ich noch um eine Dimension erweitern. Was ich immer wieder an, an Schwierigkeiten festgestellt habe, dass du in der Firma, wo du zum Beispiel angestellt bist, ja vielleicht auch äh, so eine Art Know-how-Tool hast, äh, wo eben, also das heißt, heute sind wir sehr englisch unterwegs, also wo mhm. dieses Wissen festgehalten werden soll und und dann habe ich immer wieder gemerkt, okay, es macht natürlich total Sinn, sozusagen in der Firma, im Team so ein Wissen aufzubauen. Weil dann halt zum Beispiel, wenn du, was ist sicher ein Beispiel, du bist im Support oder so. Und klar, dann wäre es natürlich toll, dass was du am Montag gelernt hast, dass dann wer am Dienstag darauf zugreifen kann und mit dem Wissen von dir relativ schnell, was er über die Suche gefunden hat, relativ schnell auch äh, losarbeiten kann. Aber manchmal gibt es dann halt Dinge, die würdest du gern für dich sozusagen festhalten und dann ist die Frage, wo oder wie, ähm, also hast du dann quasi zwei Systeme, ne? Du hast zum Beispiel dann einen ah, OneNote in der Frage. Firma und nennen wir es ein EverNote privat, wo du das dann festhaltest und dann hast du irgendwie vielleicht beide offen und dann, dann kopierst du es in beide rein oder manchmal dann, hm, du kopiere ich das jetzt in die Firma rein oder kopiere ich das jetzt ins Private rein und dann ein Jahr später weißt du dann das Recht wieder nicht, wo es dann ist oder dann bist du in der Firma nimmer oder hin und her. Ne? Und Hast du da vielleicht irgendwie schon eine Lösung oder ist das... Wahrscheinlich läuft es dann auf beide hinaus. So. Ich, naja, ich das, ist, das, beide ist, das
1: ist insofern tricky, weil finde ich, und das ist tatsächlich der aller, aller schwierigste Punkt, den du jetzt ganz am Ende gesagt hast, finde ich, nämlich, dass ja diese Tools dann äh, unternehmensweit vielleicht äh, ganz hilfreich sind und das ist auch legitim und das ist gut, aber wenn du dann aus der Firma ausscheidest, kann, verlierst du potenziell den Zugang zu dem Tool an sich. Da muss man jetzt natürlich dazu sagen, dass es auch da zum Glück äh, viele, ähm, also nehmen wir OneNote, das beste Beispiel, das haben ganz viele das ist Office 365 Paket, ich glaube, das ist ganz, ganz vielen bekannt. Und da ist für mich dieser Kicker, der vielleicht den Punkt ein bisschen ähm, verändert, ist, dass man dort zumindest auch ein privates Outlook-Konto erstellen kann und du kannst zumindest rein, Praktisch gesehen kannst du in ein Notizbuch dich mit mehreren Accounts einloggen. Das heißt, du, du, du hast zumindest die gleiche Oberfläche. Mhm. Aber ich glaube, die spannendere Frage ist tatsächlich eben, wie, wie, wieso, also wie, eben, wieso das notwendig ist, sich überhaupt die Gedanken zu machen. mit ja, okay, Wenn ich dann raus bin, dann ist es dann privat und Arbeit getrennt. Und wie mache ich das so? Und das führt für mich also jetzt ohne diese systemische Frage von Unternehmensseite äh, quasi beantworten zu wollen, finde ich genau hier dieser, wieder dieser know -Your tools ausspruch weil, um jetzt quasi dann da mein eigenes Beispiel reinzubringen, ähm, ich habe früher ganz viel mit Evernote gearbeitet, aus dem Grund, weil es sehr gute Web-Clipper-Funktionen hatte, Sprich, du konntest quasi Webseiten, die du dann ähm, besuchst, konntest du klippen. Teilweise die ganze Seite, du konntest das einfach nur als Screenshot reinklippen, du konntest quasi einfach nur den Link reinkopieren. Ging super schön und wie gesagt, da war es für mich ja wichtig, weil ich ja viel im Internet und unterwegs war, dass ich einfach diesen Prozess halt optimieren kann, dass ich, wenn ich etwas habe, dass ich nicht am Ende mit 200 Tabs im, im Browser dastehe, sondern okay, ich habe meine Ordner und kann sie dann dort direkt reinkopieren und dann aufarbeiten. Das war quasi die eine Seite, die sehr, sehr gut geholfen hat. Hat. Auf der anderen Seite habe ich dann natürlich ganz, ganz viele ähm, handschriftliche Notizbücher auch noch gehabt. Die einzuarbeiten, da habe ich nur immer keine gute Lösung. Da, da, bin ich, da bin ich eher dran, dass ich es äh, äh, auf Projektbasis dann versuche, äh, irgendwie äh, physischen Ordnern zuzuordnen, also Mappen quasi zu haben für, diese, für, für das Papier, das ich beschreibe, nehme ich dann raus und gebe es irgendwo anders hin. Gleichzeitig ähm, schreibe ich tatsächlich auch sehr gern auf dem Tablet, weil man dort natürlich irgendwie ganz andere, eben mit Farben, du kannst viel besser brainstormen und so, das ging wiederum in Everond nicht gut. Das heißt, da habe ich schon umsteigen müssen auf ein, auf ein, auf ein Notizbuch, das das unterstützt hat. Und jetzt ist quasi das allerneueste für mich, was, was ich jetzt wieder in meinen neuen Prozess versuche, eben einzuarbeiten. Ist, ist quasi mit einer, mit einer Markdown-Umgebung zu arbeiten. Einfach nur, weil es so schnell und einfach äh, finde ich, schön machbar ist. Und, und man bekommt tatsächlich, wenn man wieder im Internet arbeitet, du kannst eben dadurch deine Prozesse wirklich optimieren, weil es ist viel, viel einfacher etwas zu formatieren, es ist viel einfacher Links einzufügen, es ist viel einfacher das zu visualisieren und das ist natürlich wieder sehr schön, wenn man sowieso in diesem Arbeitsprozess ist, dass man vielleicht etwas erstellt oder irgendwas, irgendwas nachliest oder beforscht oder irgendwas lernt.
0: Lass mich vielleicht ganz kurz einhaken, mhm, mhm. also Markdown einfach ein, ein Tool, wo auch so eine ganz geringe Lernkurve eigentlich da ist, wo man mit ein paar Steuerzeichen, also einer Raute zum Beispiel oder einem Sternchen Versteht. verschiedenste Struktur in den Text hineinbekommt, was dann auf anderer Seite, zum Beispiel auf einer Webseite, einfach hübsch ausschaut, weil er dann die richtigen Überschriftengrößen hat und der Text zum Beispiel mit, mit Aufzählungszeichen versehen wird etc., wo man wirklich nur, ich
1: weiß nicht, fünf Befehle wissen muss und, und schon super dabei ist. Richtig und der und zu dem ist natürlich, was, was sich eigentlich jetzt ganz gut in das Thema einfügt, ist, dass es in den meisten Fällen ist dadurch, dass es eine Markdown Basis ist, ist der Transfer zu anderen ähm, ich jetzt mal Formatierungsoberflächen äh, also Textformat-Oberflächen, sage ich mal, ist jetzt mega einfach. Also du, 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 du erleichterst dir allein schon dadurch einen Transfer von Texten, weil wenn du mit Markdown arbeitest, ist das Exportieren dann woanders hin einfacher und zurück exportieren, weil eben wie du gesagt hast, ja, die Zeichen sind dann halt quasi ähm, nicht mit einer proprietären Software verknüpft, sondern du hast quasi die, die dahinterliegende Struktur ist quasi gleich. Und der Punkt des Ganzen ist jetzt eben, dass ich jetzt damit sozusagen ähm, schon ein bisschen meinen Prozess insofern optimiert habe, weil das Formatieren viel einfacher geworden ist, weil ich nämlich gleich meine Notizen so sammeln kann, dass ich unterschiedliche Notizbücher habe und diese natürlich gleich in Kapitel unterteilen kann und gleich mit äh, Farben versehen kann und gleich was eine bestimmte Struktur hinbekomme. Und da ist jetzt wieder eben dieses neue Tools, wenn ich das weiterdenke, gibt es zum Glück auch die Möglichkeit, dieses Tool zum Beispiel zu verwenden auf allen möglichen Endgeräten. Das heißt, ich kann sehr wohl auch dann schnell am iPhone oder wo auch immer am Tablet einen Markdown-Text schnell abtippen oder meine Notizen dort machen und das wird aber dann übertragen. Und genauso funktioniert das auch mit einem Webclipper, der das dann aus dem Browser reinbekommt, ist dann natürlich auch in einem, in einem, in einem Markdown importiert, was wieder den Prozess natürlich massiv äh, verbessert, weil ich muss nicht die Seite zuerst umformatieren lassen, sondern der, der spielt einem das dann in diesem Format schon rein und ich kann dann mit minimalen Veränderungen das wirklich schön hinbekommen. Und das ist einfach, der Prozess wird dann ein bisschen angenehmer, ein bisschen ähm, schöner und quasi der letzte Schritt des Ganzen ist, dass es dadurch auch viel einfacher ist, es äh, für mich, speziell aus dem Bildungsbereich kommend, ähm, viele Sachen gleich online zu stellen, weil natürlich in, in den meisten Fällen ist diese Markdown-Geschichte aus dem Programmiererbereich, aus alles was mit so Open Source zu tun hat, wo natürlich sehr viel offen passiert und das hilft mir wieder beim Prozess massiv, weil ich nicht darüber nachdenken muss, wie hoste ich das, wo hoste ich das, gibt es eine gute URL, wie ist der Zugang, sondern es gibt halt eine Oberfläche oder eine Seite, dort kann ich das quasi gleich mit diesem passenden Format rein und ich kann es auch sehr schnell veröffentlichen. Und somit habe ich quasi für, für meinen, ich sage jetzt mal, Knowledge Management Prozess, den habe ich jetzt schon mehr und mehr optimiert. Und das ist wieder quasi genau das, worauf wir hinaus wollten, dass man das natürlich wissen muss. Also man muss ja wissen, worum es einem geht, wenn man nicht weiß, was man überhaupt am Ende erreichen möchte, dann wird man auch schwer die richtigen Tools finden können, glaube ich. Ja, ich
0: glaube, das ist wie immer das Um und der auf, weil es gibt, es gibt so viele Tools, es gibt Tools wie Sander mehr da draußen. Und äh, viele können vieles, das, das ist umgenommen. Und die Frage ist halt natürlich schon immer, die du dir vorher stellen solltest, bevor du dir irgendwelche verschiedensten Tools anschaust. Was ist denn eigentlich das Ziel? Was möchtest du erreichen damit? Was soll dann nachher besser von der Hand gehen? Aber auch, was ist ein, ein Effizienzgewinn zum Beispiel auch? Ne? Mhm. Also wo kannst du dann nachher schneller sein? Und das ist ja auch, glaube ich, das, worauf wir in dieser Folge ein bisschen auch hinaus wollen. Man kann sich ja oft gar nicht vorstellen, wie effizient manche Menschen sind in dem, was sie tun. Also man, man glaubt immer, naja, alle tun alle sind gleich und es und kommt ja auch aus, aus vielen Ecken heraus und nach dem Motto gleiche gleich, was ich, <lacht> fällt mein gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und das ist natürlich sehr schwierig, ja? weil nur weil zwei Menschen nebeneinander am Schreibtisch sitzen und eine ähnliche Arbeit machen, heißt das halt noch lange nicht, dass sie auch dasselbe zusammenbekommen. Ja? Und das hat viele Faktoren, aber ein ganz wesentlicher davon ist halt, wie schnell bekommst du deine Arbeit erledigt. Und viele Gründe, die, die da unterschiedlich sind, aber einer ist halt zum Beispiel eben, und ich glaube, ein, ein durchaus wichtiger ist dieser Know-Your-Tools-Geschichte. Weil wenn dir mal klar ist, welche Aufgabe du erledigen möchtest, wenn dir klar ist, wie du dort zum Ziel kommst, dann hält dich quasi von jetzt zum Ziel nur noch ein paar Gedanken ab und dann eben dieses Doing, wie du dorthin kommst. Und dieses Doing kann sehr unterschiedlich sein. Du erinnerst dich, ich habe dir vor ein paar Tagen gezeigt, wie in so einer Entwicklerumgebung, was ist dort für tolle Shortcuts, also Tastatur. Wie übersetzt man das eigentlich, Tastaturkürzungen also. oder Kürzel, ja. Tastatur Kürzel, es gibt, mit denen du verschiedenste Sachen tun kannst, wofür du sonst jedes Mal die Maus in die Hand nehmen musst, ja. das irgendwie alles markieren musst, dann wieder ausschneiden musst, vielleicht machst du das sogar mit der rechten Maustaste, irgendwie so ganz komisch. Und dann, und das erspart dir über den Tag gesehen, wahrscheinlich haben wir, glaube ich, relativ schnell ausgerechnet, einfach ja. gutes gutes Tja. Doing mit, mit diesen Tastaturkürzeln spart dir am Tag einfach mal sicher schnell eine Stunde an Arbeitszeit. Man muss einfach nur mal vorstellen, ja, da, da sitzen zwei Leute nebeneinander und den einen zahlst du eine Stunde lang dafür, dass er nicht weiß, wie er dieses Tool bedient und den anderen zahlst du dafür, dass er acht Stunden lang sozusagen seine Arbeit schneller macht als der andere. Und, und, und da, ich meine, ich bin natürlich ein bisschen freakig auf dieser Ecke und, und mhm. interessiere mich sehr stark für sowas, aber wo ich halt alle dazu anhalten möchte oder die Botschaft sozusagen soll sein, es ist so einfach, sich da ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, und das Riesenstichwort ist meistens YouTube auf der Ecke. Also gib einfach mal das Tool ein, was du verwendest und, und, und vielleicht noch irgendwie, was weiß ich, Hacks dazu oder, mhm. oder, 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 oder weiß ich nicht, Faster oder keine Ahnung, irgendwas. so Da kommen im Normalfall unendlich mhm. viele Videos von, von Sachen und, und die Stichwörter, die mir einfallen, wären zum Beispiel Outlook, ist so ein Klassiker, mhm. aber natürlich eben auch äh, Entwicklungsumgebungen. Gut, da gibt es auch unendlich viel. Aber auch es kann auch PowerPoint sein oder sowas, wo du einfach ganz viel tun kannst. Also wenn du wenn du einfach jedes Mal, zum Beispiel Outlook, ja, also es gibt viele Leute, die schreiben ungefähr fünfmal die Woche oder 15 mal die Woche dieselben E-Mails, weil es halt irgendwie im Prozess so drinnen ist. Ich meine, abgesehen davon, dass man den Prozess ein bisschen hinterfragen sollte an dieser Stelle, ist es aber ungefähr sagen, drei <lacht> Mausklicks und, und du hast aus diesem prinzipiellen E-Mail ein Template gemacht, was du dir zum Beispiel dann auf den Desktop legen kannst als Datei, und wenn du wieder dieses zum 14. Mal die Woche dieses selbe E-Mail, wo du vielleicht nur den Namen und, und zwei Zahlen austauscht, schreibst, kannst du einfach einen Doppelklick auf deinen Desktop machen. Das E-Mail geht auf, du schreibst den Namen hinein, änderst die zwei Zahlen um und drückst auf senden, anstatt jedes Mal wieder von vorne dieses E-Mail loszutippen. Und ich kenne genug Leute, die das tun.
1: Ja, wobei, da würde ich, würd ja. ich gleich äh, zwischenfangen, weil, weil ich glaube, da ist ein ganz wichtigen Punkt jetzt erwischt, ähm, nämlich die Frage... Wie komme ich denn überhaupt äh, auf diesen, ich sage mal ähm, Prozessstatus, dass ich diese, ich sage jetzt wieder sehr grob und Anführungsstrichen Probleme erkenne? Weil wieder, wir, wir reden ja jetzt quasi über eine schon vier Schritte weiter stehende Ebene sozusagen, weil wenn ich quasi erzähle, dass ich bei meinem vierten Notizbuchprogramm angekommen bin und jetzt quasi das Format gefunden habe, dann heißt das schon, dass ich sehr, sehr viele Entwicklungsschritte hinter mich gebracht habe. Und auch das, was du gemeint hast mit den mit E-Mail-Vorlagen den e zum Beispiel, ist, ist ja quasi auch etwas, das bedeutet ja unabhängig von dem Prozess, der dahinter steckt. Aber das zeigt ja schon, ja okay, irgendwie schreibe ich 14 Mal das Gleiche. Und, und ich finde interessant, wie, wie komme ich zu dem Status hin, dass ich diese Problematiken, sage ich jetzt mal grob, erkenne, weil es ja natürlich ganz unterschiedliche, unendlich viele Ebenen gefühlt gibt in sämtlichen Arbeitsprozessen, wo man eben, wie wir es jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, Effizienz steigern kann, äh, Prozess optimieren kann und das ist, finde ich, unheimlich tricky, weil es eben so spezifisch sein kann auf den Beruf hin und äh, ich weiß nicht, äh, vielleicht hast du da spontan äh, irgendein Konzept dafür, weil ich habe jetzt natürlich nur an unser, unser Reflektieren gedacht, aber... Selbst beim Reflektieren fehlt es ja noch, weil um diese Issues sozusagen zu finden, muss ja selbst das Reflektieren geleitet sein eigentlich, weil sonst komme ich ja nicht drauf. Also mit unserem äh, Shutdown-Journal komme ich den Issues nicht näher, ja, weil da geht es quasi um eher dieses positive Reinforcement und um Dankbarkeit und quasi diese positive Entwicklung und wir sind ja eben nicht auf dieser Issue die, 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 überhaupt die Probleme zu identifizieren, da waren wir noch gar nicht. Und ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, glaube ich, wo wir eher alle abholen sollten, weil wir haben jetzt nicht super viele Lösungen sofort mhm. äh, irgendwie präsentiert, aber das, naja, ist doch das, noch zu weit, das ist noch zu weit. Ja, ja.
0: F fallen wir gleich einige Dinge dazu ein, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auf der, also auf der ersten Seite, wie kommt man drauf? Ich meine, das ist auch natürlich ein bisschen eine Lösung, aber, aber gleich das Erste wäre, also Wiederholung, du hast eigentlich eh schon gesagt, ja, also ich glaube, Wiederholung ist so ein ganz ein, ein starkes Indiz für, da ist was falsch. Und, also muss noch nicht falsch sein, aber zumindest, es ist eine große Chance, dort was zu holen. Mhm. Weil, da habe ich auch gestern, glaube ich, gerade erst in einem Coaching-Gespräch darüber gesprochen, also natürlich die wesentlichen Dinge im Leben, kannst du nicht dort herausholen bei Prozessen, die einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ablaufen, <lacht> sondern die wesentlichen Dinge holst du dort ab, die am besten täglich passieren oder vielleicht sogar mehrmals täglich. Dort ist, wo sich Sachen abspielen. Und auch dort natürlich äh, sollte man eben ansetzen. Und das war genau wie, wie in meinem Beispiel vorher, wenn du irgendwie feststellst, du schreibst in dieser Woche schon das zehnte E-Mail genau gleich, dann ist einmal prinzipiell da die Frage, ob du im ganz Kleinen jetzt an dieser E-Mail etwas besser machen kannst. Und wenn du dann halt sagst, naja, der würde mir jetzt viel Staub aufwirbeln, dann ist vielleicht gescheiter zu sagen, ja, eben, mach dir vor eine Vorlage für diese E-Mail, wunderbar. Ne? Mhm. Und, und Problem ist einmal so weit weg. Und dann, das wäre jetzt mein zweiter Punkt, es gibt diesen Klassiker, des fünfmal warum fragen Und da, das ist schon, da ist viel dran natürlich. ja, Weil du, du, die erste Frage wäre dann, warum schreibe ich eigentlich fünfmal dieselbe E-Mail am Tag? Okay, dann kommt vielleicht eine Antwort oder auch nicht, ne? Und dann auch dort auf diese Frage hin, einfach nochmal weiter mit, warum reinzugehen. Und das sozusagen zu führen. Und dann kommt irgendwann raus, ja weiß man nicht, ja? Du bräuchtest ein, was weiß ich ein Status-Tracking-System oder irgend sowas. Und, und das nicht per E-Mail, ne? Oder zum Beispiel, du könntest... Ein, ein Ticketing-System oder so, ne? Und dann setzt du das auf fertig oder irgendwie so, anstatt immer dasselbe Mail hinzuschicken und zu sagen, ey, übrigens, ich bin fertig mit Job Nummer 93 oder so, ja? mhm. Und, also ich glaube, das ist wirklich der, 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 der innigste Punkt, zu sagen, warum läuft das so? Weil so mit diesen Warum-Fragen kannst du, glaube ich, vom sehr kleinen, speziellen Problem des, ich schicke fünfmal am Tag dieselbe E-Mail, zu kommen Okay, da kommst du auf einmal in Abläufe hinein in, und dann kommst du von denen in die Prozesse hinein und dann auf einmal, ist jetzt schwierig, so ein, so ein Beispiel aus dem Boden herauszustampfen, aber dann merkst du einfach die verschiedensten Zusammenhänge, die da stattfinden. Und weil du gesagt hast, wir waren jetzt viel in Lösungen drinnen, ist mir auch gleich nochmal Ed Schein eingefallen, den wir letztens schon erwähnt hatten. Und äh, ich überlege gerade, wie das Buch heißt... Ähm, so singemäß es, wie du gut helfen kannst, oder ich glaube so ist irgendwie auf Englisch der, mhm. der Titel dann. Und, und er beschreibt jetzt gerade drei prototypische ähm, Situationen. Also wenn der, wenn der helfen, also der, der Hilfesuchende kommt zu wem? Ne? und das, das kann in ganz unterschiedlichen Ausprägungen sein und diese drei Typen wären der erste, der Experte also du kommst zum Steuerberater und sagst, bitte lieber Steuerberater hilf mir bei, meinem, bei meiner Veranlagung der, also Steuerveranlagung und dann kann er das halt tun ne? und das zweite wäre so der Doktor, die Diagnose und die, äh, wie sagt man, die Prescription, also die Verschreibung glaube ich mhm, auf ja, Deutsch, mh. also quasi hinten nach die, die, die Behandlung ausführen und den dritten Punkt den habe ich zugegeben noch nicht fertig gelesen, wo es sozusagen gleichzeitig darum geht, was, wie hat wieder das genannt, den, den begleitenden Berater oder so. Weil nämlich mhm. der Punkt eben ist, wenn du, wenn du zum Experten gehst, dann gehst du als Hilfesuchender davon aus, dass der Experte weiß und versteht, was dein Problem ist, dass er dafür eine Lösung bringen kann. Und dass du dann mit dieser Lösung was anfangen kannst. Und noch einige andere Punkte, die ich jetzt nicht mehr stehgreif im Kopf habe. Und das ist natürlich oft ein Riesenproblem, weil erstens, selbst du, also du für dich selber könntest vom falschen Problem ausgehen. Und er kann natürlich, so nach dem Motto, weißt du, wenn man mit einem Hammer durch die Welt läuft, dann schaut alles aus wie ein Nagel, mhm. Mhm. kann einfach aus dem Aspekt heraus äh, mit, dem falschen, mit der falschen Lösung sozusagen kommen, einfach weil er gerade den Hammer in der Hand hält und im, im Zuge dessen, ja, ist, ist eben genau das, ja. Also sich Gedanken zu machen, zu reflektieren darüber, vielleicht eben mit dem zweiten, warum ist das, was da gerade vor dir als Problem sich darstellt? Warum ist das ein Problem und wie könnte man dem eine Lösung zuführen?
1: Mhm. Ja, ich finde, äh, ich meine, dieses, dieses Fünfmal-Warum-Fragen ist, glaube ich, der, wirklich der, der schönste. Äh, Rahmen dafür, weil das genau in die Richtung dann geht, in die quasi man auch sich entwickeln möchte sozusagen, weil das führt ja dann auch zu einem zu einer Reflexion, also es führt ja eben zu einem neuen Schritte überdenken und das dahinterliegende nochmal analysieren und dann komme ich ja genauso in eine gute Schleife hinein, dass ich vielleicht auch dann zukünftig ein besseres Auge für diese kleineren Issues habe und ähm, das andere, also vielleicht ist eben diese zwei diese W-Wörter, zwei äh, finde ich eigentlich sehr gut mit dem, mit dem Warum und was du gesagt hast mit, dem, äh, mit den Wiederholungen. Das ist quasi so ein kleiner Indikator, dass irgendwas beim Prozess vielleicht, äh, dass man den Prozess zumindest mal analysieren kann. Weil ich finde, das ist sehr einfach und schön äh, selbst zu überprüfen. Was sind die Dinge tatsächlich, die man, die man ständig wiederholt? Und wenn man die mal gefunden hat, dann kann man diese Warum-Fragen stellen und dann, äh, glaube ich, öffnet sich einem eine ganz neue Welt, weil ähm, du, du dann einfach auch den, den, äh, die Prozesse ganz anders wahrnimmst und reflektieren kannst. Wenn du dann merkst, okay, okay stimmt, da gibt es da gibt's etwas, das mache ich wirklich jeden Tag zweimal. Und dann ist so, okay, dass man jeden Tag, weiß nicht, einmal in der Früh und einmal, weiß nicht, genau vor der Mittagspause. Und dann ist ja aber wieso eigentlich genau die Zeiten? Ah, okay, liegt vielleicht an dem, der und der Struktur. Ja, okay, aber ist das quasi zu dem Zeitpunkt notwendig? Stört das quasi in anderen Prozessen? Wie kann ich das eben vereinfachen so, dass ich das nur einmal am Tag machen muss? Oder vielleicht dann nur einmal die Woche? Also es sind, finde ich, ganz, ganz interessante Punkte, auf die man dann stoßen kann, dass, dass man diese zwei Indikatoren halt nimmt oder halt diesen einen Indikator mit Wiederholungen und dann aber sofort beginnt diese Warum-Fragen zu stellen, wieso diese Wiederholungen überhaupt auftauchen. Das finde ich ein super Punkt. Ja, also vollkommen, vollkommen richtig, was du alles
0: ansprichst und sagst. ja also, Und ich meine, vielleicht kommst du dann am Ende dieser Überbetrachtung drauf, ja, also das ist es und das muss oft wiederholt werden, weil das halt irgendwie vielleicht der Kern der Arbeit ist zum Beispiel, wo natürlich noch immer sich dann rausstellen kann, okay, man müsste irgendwie auch... Also, und das ist jetzt der Punkt, okay, das ist der Kern der Arbeit vielleicht und deswegen wiederholen wir das. Das ist ja eh ist eigentlich auch wieder was Gutes, in Wahrheit. Absolut. Ja, dann ist sozusagen außenrum der Clutterer, wollte ich sagen, also der, der ganze Müll sozusagen außenrum ist dann weggeräumt. und Aber dann bist du halt dort und kannst sagen, okay, wenn das so ist, dann brauche ich genau dort allerhöchste ähm, Effizienz, allerhöchste äh, Hinschauen, optimieren, äh, Probleme aus dem Weg schaffen, dann muss eben genau dort flutschen, würde ich jetzt sagen. Also genau dort muss alles perfekt laufen und jetzt wiederhole mich, also optimiert ah. sein und, und gut. ja. Und das ist halt dann der Punkt, okay, wenn du dort angekommen bist, dann ist das auch
1: okay. Ne? Ich finde also, das ist gut, dass du sagst, weil da habe ich jetzt nämlich auch daran gedacht, dass das eigentlich auch nochmal sehr, sehr wichtig ist, dass wir das herausheben, dass bei den Punkten, also das ist ja genauso wie dieser Produktivitätsbegriff, ne? das, ist, das ist einfach in den meisten Fällen hat das so eine Konnotation, dass ähm, wenn du nicht produktiv bist, dann hast du irgendwas falsch gemacht, obwohl das wieder einfach ein undefinierter Begriff ist, weil man das auf alles abwälzen kann mit ja nicht produktiv war, weiß ich nicht, nur sechs Stunden Schlaf es ist schon nicht produktiv, weil du könntest nur fünf Stunden schlafen und dann viel mehr was anderes machen. Also es ist ja quasi schon falscher Ansatz. Und ich glaube, da muss man auch nochmal rausheben, dass wenn, wenn wir darüber reden, quasi Prozesse zu optimieren und irgendwie Effizienzsteigerung zu machen, dann ist das, ist das eine Sache, die ohne Druck passieren soll, also ohne Lebensdruck, sage ich jetzt mal ganz konkret, passieren soll, sondern da geht es ja eigentlich um die Punkte, um die wir, glaube ich, vor ewigen Zeiten schon mal gesprochen haben, dass wir ja deswegen Arbeitsprozesse optimieren wollen, dass wir mehr Zeit für Nicht-Arbeitsprozesse haben, sozusagen. Und da war ja schon das Beispiel, was wir schon mal hatten, nämlich ähm, der Vergleich von irgendj irgendjemand äh, arbeitet zehn Stunden, und äh, dann kommt eine andere Person, die schafft das Gleiche in neun Stunden und hat aber dafür dann eine Stunde irgendwie, weiß nicht, Zeit für Yoga oder zum einfach nur ein Buch lesen oder spazieren gehen. Und dann muss man sich ja dann schon fragen, ja, okay, worum geht es dann? Also geht es darum, dass du ähm, eben deine, deine Checkpoints und deine Guinness-Weltrekorde knackst mit äh, so und so vielen Stunden durchgehend arbeiten können, ohne der Familie zu sehen? Oder geht es halt darum, ähm, dass du eben... Alles Mögliche optimierst, dass du dann tatsächlich nach einem guten Reflektieren weißt, was dir wirklich wichtig ist. Und klar, es kann genauso wie du jetzt gesagt hast, es kann bei Prozessen rauskommen, dass der Prozess notwendig ist, dann wissen wir das zumindest, dann sind wir ja schon mal schlauer. Wenn sich herausstellt, dass es im, im Leben für einen nur Arbeit geben muss und sonst nichts, ist, kann man auf der einen Seite... Jetzt müssen wir mal diskutieren, ob das, äh, ob das wirklich so ist. Aber wenn sich herausstellt, nach allen Analysen, die man gemacht hat und Reflexionen und Evaluationen, dass das dem so ist, dann ist das ja auch ein Ergebnis. Dann kann ich ja trotzdem wieder den Prozess versuchen, besser zu machen und zu optimieren. Also es geht ja immer um dieses, ich sage jetzt mal, holistischere Bild von der, hatten wir auch schon mal, von der Arbeitstaggestaltung. Also es geht ja tatsächlich einfach um die, noch eher die Lebensgestaltung und gar nicht jetzt nur spezifisch auf die Arbeit gesehen, weil es ist ja wieder das eine, was wir dort optimieren können, das gewinnen wir an einer anderen Stelle wieder zurück.
0: Ja, und ich meine, wenn du eben feststellst für dich, dass nur Arbeit das Wichtige ist, dann ist ja auch wunderbar, dann kriegst du ja trotzdem mehr zusammen in der Arbeit. Das, was du jetzt nochmal angesprochen hast, das erinnern wir jetzt auch nochmal an ein Coaching von gestern, wo diese Warum-Fragen von mir ein bisschen anders gestellt worden sind, ich, ich habe so mit was dann <lacht> gefragt, mhm. wir haben über Ermüdung sozusagen gesprochen im Wesentlichen und es ging um die Tatsache, dass der Klient schon ein System hat, wo er für sich selber so ein bisschen dieses Deep Work eigentlich probiert zu institutionalisieren mhm. und er stellt sich da ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Stunde so einen Timer ein was in derer sozusagen diesen, diesen Task erledigen möchte. Und dann habe ich, zum Glück, habe ich dann <lacht> gefragt so, ja und was ist dann, wenn die Zeit aus ist? Dann hat er mal so geschaut und dann hat er gesagt, naja, meistens brauche ich dann noch ein bisschen länger. Also, okay, was heißt das? Na, also ich stelle nochmal 10 Minuten auf der Uhr ein. Okay, und was dann? Ja, manchmal brauche ich dann noch immer ein bisschen Zeit. Ja, okay, und was dann? Ja, na, dann, dann passt es eigentlich meistens. Ja, okay. Und was machst du dann? Naja, verstehe ich jetzt nicht. Naja, was machst du dann, wenn es wenn's, wenn's dann fertig ist? Na, dann mache ich den nächsten Task. Und das ist halt irgendwie für mich so geil, weil halt, wie kannst Schön, du dann, ja. also wenn ich es richtig verstanden habe, macht er dann also 10 Stunden oder was auch immer, ja. was ich im, im, im 45-Minuten-Takt oder der dann ein bisschen verlängert wird, macht er dann zack, 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 ja. eines nach dem anderen, und gehen wir. Und dann, dann kommen wir zu der Erkenntnis, dass es vielleicht wichtig wäre, diese Phasen der Arbeit mit ein bisschen Phasen der Pause zu kombinieren.
1: Verrücktes Konzept, ja.
0: Und dass immer halt wieder bei diesen, was du jetzt eben auch ein bisschen drinnen hattest, ne? dieses wo soll es hingehen? Arbeit und Leben. Aber auch Arbeit braucht sozusagen wie beim Training. Gell? Also ich meine, es ist gut, hart zu trainieren, aber es ist genauso wichtig, hart zu regenerieren, wenn man das so zuspitzen absolut, möchte. Absolut. Und genau da ist es bei der Arbeit dasselbe. Wieso glauben so viele noch immer, dass sie problemlos eine Dreiviertelstunde hart an einem Task arbeiten können? Und was mache ich nach dieser Dreiviertelstunde? Weiter hart an einem nächsten Task
1: arbeiten. Die, die nächste Dreiviertelstunde, ja.
0: Und, und also, ja, interessantes Konzept, aber genau, bin ich schon gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ja? Also das, und, und, und das hat sich quasi aufgetan, wie, wie, wie ja, also, dass das, jetzt, dass das jetzt da ist und ich und glaube, er hat dann verstanden, dass die dass auch die Pause was sehr Wesentliches sein kann, um einfach reinzukommen, um in, in einen guten und, und ich glaube, das ist auch so wichtig, in so eine nachhaltige Art von Arbeit zu, mhm. zu versinken, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken möchte.
1: Ja, ich glaube, da haben wir über Deep Work schon ein paar Mal, teilweise auch detaillierter schon gesprochen und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil in dem Fall ist ja das Deep Work Prinzip fast nicht sinnvoll, sondern es wäre quasi dieses Time-Blocking sinnvoller sozusagen in, in, unserem, in unserem Konzept quasi, weil dann ist ja offensichtlich nicht das, das Arbeiten ein Problem, sondern es ist quasi wirklich das Time-Blocken ein Problem, nämlich, dass ich mir nach dem Task ich mir eine 20 Minuten Kaffeepause-Time-Blocke, wo ich um den Block gehe, einfach mal spazieren. Weil wir haben ja eben quasi darüber gesprochen, eben, es gibt ja quasi Deep Work, ist quasi das eine mit eben äh, einen Task oder was auch immer, ohne Ablenkungen halt durchzuarbeiten, ist quasi voll okay, aber gleichzeitig ist natürlich dieses Time-Blocking-Prinzip ja auch anwendbar und das ist ja dann Andersum auch machbar. Also wenn die Arbeit sowieso schon ähm, läuft, sage ich mal, wenn die Prozesse, da haben wir nämlich auch drüber gesprochen, ne? es gibt ja durchaus Prozesse, wo ich gar nicht deep Worken muss spezifisch, weil einfach die, aus, aus den Tasks heraus sich sowieso der Prozess gibt. Auf der anderen Seite wäre es genau da halt sehr wichtig zu timeblocken und zu sagen, ich muss 15 Minuten um den Block gehen, zu dem Zeitpunkt. Wie weit ich dann bin mit meinem Task, ist ja dann mal nebensächlich. Weil wieder, es geht um die Pause. Also da wären wir genau wieder bei dem Beispiel, dass ja der, die Rahmenbedingung ist, quasi das Time-Blocking muss halt dann für was anderes herhalten und das ist dann in dem Fall die Pause und gar nicht das, das Deep Work Prinzip so sehr, wo es halt um diesen Hardcore-Produktivitätsgedanken geht dann sozusagen.
0: Ja, aber finde ich spannend, dass du da so probierst, den Fokus anders zu legen, weil ich, ich wollte eigentlich noch entgegnen, aber jetzt, jetzt fand ich deinen Punkt schon sehr gut. Also, Sozusagen, wenn du da eintragst, eine Dreiviertelstunde Pause, eine äh, Arbeit, eine Viertelstunde Pause, dann ist natürlich die Versuchung groß, naja, das bringe ich da jetzt schon noch rein, ups, sind nur mit zwei Minuten Pause übergeblieben, ja, egal, dann mache ich gleich weiter. Also mhm. da wirklich diesen, diesen Fokus, nicht aus den Augen zu verlieren, was jetzt wichtig dran ist, nämlich dass, natürlich ist beides wichtig, also es, klar, du, du musst deine Arbeit und, und fertig, also musst, aber ich, ich nehme an, du möchtest auch ja, äh, dort ja. Ziele erreichen und, und, und Dinge, die du dir vornimmst, halt umsetzen und da eben dieser Nachhaltigkeitsgedanke dahinter, wenn du aber einfach ständig auf dich und deine Bedürfnisse, ich wollte es ein unschönes Wort sagen, also wenn du diese vernachlässigst, dann wird natürlich, wie immer, ja, das Leben dir irgendwann eine Überraschung präsentieren und halt irgendwie erklären, du, so geht's nicht auf Dauer, ähm, Schalte mal ein paar Gänge runter. Ne? Und ich glaube, dass das schon ein sehr wesentlicher äh, Punkt auf dieser Ecke ist. Ja? Also, diese, der Kräuter sagt immer so schön Arbeit und Leben. Ich glaube, das mhm. habe ich auch da schon ein, Mal erwähnt. Also, dieses, man, man kann das eine nicht ohne das andere, ist, finde ich, ganz klar. Ne? Und, und zum Leben gehört Arbeit dazu, aber zur Arbeit gehört auch dazu, dass ich fit bin, dass ich erholt bin, dass ich dann eben. In dem, was ich tue, schnell bin, weil ich eben frisch dabei bin. Und wenn ich mich halt sozusagen jeden Tag umbringe, weil ich einfach mhm. viel zu viel Arbeit, also quasi sowohl am Stück als auch in der Summe. Mhm. Und ja, finde ich schwierig, finde ich schwierig. Ich habe auch da letztens noch ein ähm, Buch, da geht es immer über Müdigkeit, habe ich eines rausgelesen, wo sie sozusagen ein bisschen fernöstliche Gigong-Ideen hineinbringen. Und dann gemeint haben, dass im Westen sozusagen oft diese Gefahr ist, dass man so eben dieses in einem durcharbeiten, was genau das ist. Weil ich meine, wenn du im Büro sitzt, ja, da gibt es in, also in Mitteleuropa, glaube ich, aus also den fünf Büros wahrscheinlich keine Rückzugsmöglichkeiten, um mal irgendwie mhm. ein bisschen zu entspannen. Oder der Mittagsschlaf ist aus den Büros komplett verbannt worden. Ich meine, das war noch vor ich sage jetzt irgendwas, 40, 50 Jahren oder so, hat zumindest in gehobenen Büros jeder so einen sogenannten Divan stehen gehabt und dort hat man sich einfach zum Mittag eine Runde aufs Ohr gehaut. und Und heutzutage undenkbar, na wie kann man nur und, und weiß ich nicht was. Ne? Und, und, und mit dem geht natürlich dieses Ganze komplett unter. Und wie, wie sinnvoll ist es im Vergleich dazu, eine Stunde oder was auch immer sehr hart an irgendwas zu arbeiten, den Task erledigt zu haben, und dann einfach mal zehn Minuten aus dem Fenster rauszuschauen. Mhm. Dabei die Augen zu entspannen, äh, mal auf eine fernere Sicht umzuschalten, was gerade ja. für alle Bildschirmarbeiter vielleicht äh, gar nicht so schlecht wäre. Und einfach die Gedanken ein bisschen kreisen zu lassen und äh, zu schauen, was dort unten abpassiert. Und dann natürlich was zu trinken. Und dann wieder frischen Mutes rein in das nächste Abenteuer, anstatt durch, 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 durch. oh, ich bin komplett tot.
1: Mhm. Ja, absolut. Also das, das muss man, kann ich alles nur, nur unterstreichen, dass, äh, dass das quasi äh, ins Bewusstsein erstmal geholt werden muss. Und ich habe jetzt die ganze Zeit dann gedacht, dass irgendwie, vielleicht muss man da auch mit anderen Metaphern dann irgendwie äh, arbeiten, dass, äh, dass die Arbeitswelt oder die Arbeit ist quasi nur eingebettet in das Leben und nicht umgekehrt. Ne? Also es, ist ja, mhm. es gibt ja quasi Leben immer, und dann gehst du halt arbeiten währenddessen sozusagen und nicht umgekehrt. Und das, äh, ich überlege eben die ganze Zeit, wie man, wie man das vielleicht besser rüberbringt, dass das äh, nicht äh, zu ähm, abstrakt klingt und nicht zu sehr nach Voodoo, sondern dass man halt tatsächlich versteht, dass die Dinge ähm, miteinander verbunden sind, aber nicht auf die Art und Weise, wie einem das vielleicht auch eben, wie du schon gesagt hast, die die westliche Gesellschaft oder die Entwicklungen in dieser technischen westlichen Gesellschaft einem quasi eingetrichtert hat, dass es eben um Produktivität, um Effizienz geht, dass das nur eine Seite der Medaille ist und quasi die nicht mal eine Seite mit der Medaille, sondern es ist quasi ein Satz auf der Medaille und die Medaille ist quasi das Leben, das quasi noch zwei andere Seiten hat und quasi einen Rand auch noch und ganz andere Dinge und das ist halt irgendwie äh, glaube ich, sehr, 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 sehr schwierig, dass man sich das in, ins Bewusstsein ruft. Vor allem, was du jetzt noch gesagt hast, finde ich auch, glaube ich, ganz interessant, ähm, auf den Aspekt einzugehen, dass es ja, also wieder, wir sehen das ja nicht negativ. Ne? Also wir, wir wollen da ja sehr, sehr positiv quasi alles irgendwie behandeln und wir wollen ja irgendwas positiv weiterentwickeln. Und es soll eben auch nicht bedeuten, dass wenn man seine Arbeit gern macht, dass heißt, man muss weniger arbeiten, wenn ich das jetzt sehr, sehr sehr grob und klobig formuliere, sondern es geht, glaube ich, genau bei den Menschen geht es vermutlich mehr um diese Bewusstseinsschaffung, weil sie eben so gerne arbeiten. Und da muss man wahrscheinlich rein und sagen so, ja, ja, das ist natürlich einem bewusst, das ist uns bewusst, dass du gerne arbeitest, aber es gibt trotzdem mehr und du kannst ja dann wieder deine Arbeit für dich selber noch besser machen, indem du andere Dinge mit bedenkst, wie eben, bin ich an der frischen Luft, stehe ich auch mal auf vom Computer und so weiter und so fort. Ja, ich
0: glaube, du hast mir jetzt wunderbar die Rutsche gelegt, um, um sozusagen da diesen Kreis jetzt noch ein bisschen zu schließen. Also wir, wir haben gestartet mit Know Your Tools und ich finde, dass auch dieses also dass du in dem Fall auch deinen Körper sozusagen dann, dann doch mal als Tool sehen kannst und dass du Super auch dieses Bunke. sozusagen Wissen eben musst, also wie, wie du damit umgehen musst, dass du das wissen musst. Und ich glaube, dann passt das eigentlich wunderbar in, in das hinein, was wir jetzt gerade in dieser Folge behandelt haben. ja, Weil auch dieser Körper wird halt irgendwann nicht mehr so können vielleicht. Also erstens, es wird nicht leichter, wenn du älter wirst. Zweitens, du, das Ganze, wie, wie der Kurt immer sagte, ist ein Marathon und kein Sprint. Aber und, ja. Und ich glaube, das sind schon wesentliche Punkte. Ja. Also Vielleicht ein bisschen zusammenfassend für heute. Um, du, hast, du hast gut eingeführt, dass man erstens sich ein bisschen Gedanken machen darüber sollte, wie man als Wissensarbeiter sein Wissen festhält, egal ob das jetzt in der, im, im Rahmen der Firma ist oder ob das auch im Rahmen des Privaten ist. Ich glaube, das war ein wesentlicher Punkt und gleichzeitig haben wir gesagt, in all dem, was du tust und wie kommst du drauf, was wichtig ist, indem du es oft tust, das ist ein starker Indikator dafür und dass du dann mit ein paar W-Fragen, also fünfmal warum und da sehr, sehr unnachgiebig bist bei dem Nachfragen, mhm. nicht beim zweiten Mal dann aufhören, dass du dort dann für dich feststellst, ähm, warum machen wir das so und nicht anders und dort immer tiefer hineingehst und wenn du dann feststellst, okay, aber so ist es jetzt wie es ist, dass du dich dann mit diesen Tools entsprechend beschäftigst. Und dort einfach, und das ist meistens eine sehr leichte Geschichte, einfach ein paar Tipps und Tricks für dich mitnimmst und lernst, die du zum Beispiel über YouTube gewinnen kannst. Ich glaube dann, dass du dir in jeder Arbeit und in jedem Feld massiv leichter wirst, kompetenter wahrgenommen und ich glaube, das muss ja das, das mein, muss jetzt nicht unbedingt das Ziel sein, aber ich glaube, du wirst dir in vielen im Leben leichter tun, wenn du einfach als kompetenter, fähiger Mitarbeiter oder Unternehmer oder was auch immer äh, wahrgenommen wirst und natürlich auch Mitarbeiterinnen und Unternehmerinnen. Absolut, ähm,
1: ja. 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 Finde ich gut, ja. Das war ein guter Abschluss, gute Zusammenfassung, ja. Na dann, Denk
0: ich bedanke mich fürs Zuhören und Schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.